0: about
1: Hello à tous et bienvenue dans Happy Elsie Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer sa vie pro. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en épanouissement et experte en marketing authentique. J'aide les femmes qui se sentent démotivées et en perte de sens dans leur job à créer l'écosystème professionnel qui leur ressemble et qui les épanouit. Que ce soit en changeant de poste, en bifurquant de voix, en lançant leur projet entrepreneurial ou un subtil mélange de tout cela. Dans l'épisode du jour, je vous emmène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle et d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Je vous partage son expérience, ses émotions et ses rebondissements pour vous inviter à vous questionner, vous inspirer et vous montrer que c'est possible de suivre le chemin qui vous fait kiffer. Aujourd'hui, je reçois Julie, une entrepreneur et maman épanouie de Deloumi. Elle nous raconte comment, après avoir passé 10 ans dans le salariat, elle a profité du confinement pour concrétiser sa mission de vie, aider les entrepreneurs qui galèrent et se découragent dans leur organisation. En tant que business manager, elle aide les femmes à trouver la meilleure organisation et à se libérer de leur charge mentale. Je suis sûre que cela parlera à beaucoup d'entre nous. Dans cet épisode, Julie nous livre son parcours, ce qui a orienté ses choix et nous révèle ce qui l'a fait vibrer aujourd'hui, gérer son temps et profiter de ses jeunes enfants comme elle le souhaite je vous laisse donc avec notre conversation coucou julie je suis hyper contente de t'accueillir
0: ici écoute ben, nat merci pour ton invitation sur ton podcast je suis ravie d'être ici avec toi
1: Super. Justement, pour commencer, j'aime bien poser la question en disant que tout commence par un rêve. Est-ce que tu peux nous partager le tien, Julie
0: Mon rêve, c'était de pouvoir vivre pleinement de mon business tout en travaillant 3 à 4 jours par semaine pour m'occuper de mes enfants le reste du temps. Clair, net et précis. Est-ce que
1: tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui la manière dont
0: tu as envie de te présenter c'est libre. Dis-nous tout. Alors, je suis Julie, j'ai euh, bientôt 35 ans au mois d'octobre. Je suis maman de deux petits loups, euh, une petite fille de 4 ans et un, un petit Victor qui a un mois et demi. J'ai fondé Back Office en septembre 2020. On était en plein milieu de la crise sanitaire, souviens-toi. J'ai travaillé pour une agence événementielle qui m'a mise au chômage partiel. J'étais au chômage partiel depuis mars 2020. Et mon mari étant en chômage, je me suis dit... Il va falloir que je fasse quelque chose. Et en même temps, euh, je, me suis, je me suis retrouvée du jour au lendemain à plus travailler. Et ça a été un peu compliqué pour moi. J'ai très, très mal vécu. Moi qui étais hyper active, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de ma tête, de mon cerveau et, euh, et de mes compétences Et euh, j'avais une appétence pour tout ce qui est euh, gestion, euh, organisation. C'est vrai que je me suis dit, bah, il y a quelque chose à faire avec. J'ai commencé par être business manager. Euh, je me suis maquillée en septembre 2020. Et en septembre 2020, euh, j'ai commencé à trouver des clients assez rapidement. Euh, tous avaient un petit peu la même problématique. Il y avait un point commun. C'était ce, cette sensation d'être tout le temps dans l'éparpillement. Euh, C'était vraiment très, très désorganisé. Et, et du coup, euh, je les ai aidés un petit peu à structurer leur business. Moi, de mon côté, j'avais euh, fait la rencontre de l'outil Notion. Et cet outil, je l'avais implémenté pour mon business, pour structurer le mien. Et euh, je me suis dit, ben, ça, peut, ça peut aider aussi mes clients. Et Au fur et à mesure des collaborations que j'ai eues, euh, ben, j'ai implémenté l'outil chez mes clients. Je leur ai bâti des espaces de travail. Et je me suis dit, mais qu est-ce que, est que je n'en ferai pas un business, là, de, 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 de bâtir des espaces de travail pour, pour des entrepreneurs Et je me suis lancée là-dedans. En parallèle, j'avais suivi la BSB Academy avec euh, Aline euh, Bartoli et euh, j'ai opéré un pivot euh, sur mon business grâce à elle. Donc, je suis passée de prestataire service à… Euh, disons que je suis restée prestataire service, mais j'ai fait évoluer mon business vers euh, l'outil Notion. Et en même temps, j'ai monté un programme d'accompagnement. Donc, euh, j'ai un petit peu pivoté vers la formation en ligne et j'ai créé donc le programme Organisation Booster. Voilà, depuis, il a été créé en... Euh, J'ai fait une bêta-test en juillet 2021. Et là, je m'apprête à lancer la version
1: 3. Génial. Quel beau parcours et hyper inspirant parce que tu as eu plusieurs phases. Tu t'es retrouvée dans une période un peu de de questionnement par rapport au Covid et le fait que ton job salarié est un petit peu au ralenti. Tu as monté ton business tout en étant ben, maman, comme tu, comme tu l'expliques, de deux jeunes enfants. Tu as mmh. pivoté, donc ça fait quand même beaucoup de choses en, en très peu de temps. On ne monte pas un business, enfin je ne sais pas si c'est ton cas, tu peux me dire, est-ce que tu as monté un business parce que tu mis ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a porté justement à te dire, j'ai envie de fonder ça, d'abord en parallèle de mon job et ensuite, euh, est-ce que tu as quitté ton job aujourd'hui Est-ce est que tu peux nous expliquer un petit peu justement ton cheminement ce qui plus dans ta tête et
0: ce qui t'a motivé à faire ce pas ce grand saut et eh bien écoute on va on va revenir en arrière on va revenir en mars 2020 confinement tout le monde est confiné et moi je suis mise au chômage partiel par ma boîte donc du jour au lendemain je m'arrête de travailler littéralement et quand tu es dans un certain rythme c'est un peu difficile de te mettre carrément en arrêt quoi. moi j'ai clairement mis un frein à tout ce que je faisais et comme je disais tout à l'heure j'avais super mal vécu je me suis dit, mais qu'est ce que je peux faire de tout ce temps libre Qu'est-ce que je peux faire de euh, tous, toutes ces compétences-là Et en même temps, je me disais, j'ai eu peur de manquer financièrement. Et donc, euh, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de ce temps, de tout ce temps. Je me suis dit, tiens, parce que j'avais des, des potes qui étaient entrepreneurs et, euh, et je voyais leur vie un peu comme, euh, comme un rêve inaccessible finalement. Je me suis dit, mais pourquoi je pas J'ai du temps, je suis payée quasiment à 100%. Et si j'essayais Et je me suis lancée en septembre. Entre mars et septembre, j'ai quand même fait beaucoup de recherches pour, euh, ben, sur le monde l'entrepreneuriat, sur le métier, sur l'activité que je voulais faire, tout ce qui est euh, euh, assistana, gestion, euh, pour épauler les entrepreneurs, comment on fait, comment, quelles sont les démarches à faire, etc. Et euh, en septembre et mars je m'y matricule à l'URSAF et j'ai je, je, des, des clients quasiment euh, dans la foulée. D'ailleurs, je m'y matricule un peu en urgence parce que j'ai un client qui propose ça avec moi. Et c'est vrai que, tu vois, je m'y matricule en septembre 2020 et il s'est passé un an où j'ai réussi à faire les deux. Parce qu'en fait, moi, en tant que salariée, j'ai mon rythme de travail qui reprenait de plus en plus fort, c'est-à-dire je passais de 10, 20, puis 40 Et en juin 2021, j'apprends que je vais reprendre à 100 en, en septembre. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'abandonne ce que j'ai bâti jusqu'à présent euh, j'abandonne ce sur quoi j'ai tellement investi de temps et finalement un peu d'argent ou alors j'y vais à fond et là je me souviendrai toujours je pense que je me souviendrai toute ma vie je, je discute avec mon mari je dis écoute là il se passe ça dans mon business il se passe ça sur back office. j'ai tant de clients j'ai tant de chiffres d'affaires je vais certainement reprendre à 100% en septembre qu'est-ce que je fais est-ce que j'y vais à fond ou j'y vais pas ou j'arrête et là, il me dit, mais franchement, ce serait trop bête de ne pas essayer. Et au pire, si ça marche, si ça ne marche pas, tu trouveras bien autre chose. Et donc, en juin 2021, j'entreprends des négos avec euh, ma boîte, la boîte qui m'emploie, pour essayer de partir. Et au final, il s'est passé quand même un peu de temps. En octobre, début octobre, je, je quittais définitivement ma boîte pour me lancer à 100%. Et je me souviens, c'était un 4 octobre, dernier jour de mon, de mon emploi salarié. Le lendemain, le 5, je me pose dans le canapé et je me dis « bon ben voilà, ça y est, je suis à 100% dessus ». Et je t'avoue que j'ai eu 2-3 un... minutes de flip et je me dis « putain, je suis en train de sauter de l'avion et je ne sais pas si mon parachute va s'ouvrir ». Mais en même temps, j'avais une part d'excitation, tu sais, un peu quand tu es, es dans un looping, dans un parc d'attractions. Et tu as ce petit, euh, ce petit côté, le cœur qui, qui tressaute. Et puis, moi, j'étais là-dedans, quoi. Je me suis dit, ah oh là là, j'ai tellement de choses à faire et j'ai tellement d'idées aussi. Bien entendu, j'avais lancé mon programme organisation booster en bêta test. Donc, euh, tout était à faire de ce côté-là. Et je me suis dit, tiens, j'ai 100 de mon temps pour développer ce petit bijou. Et du coup, je me suis mise à fond. J'ai fait, fait un lancement de la version finale en novembre. Et puis ensuite, une version 2 en janvier. Et là, un ben, mois de mai, ce sera la version 3. Voilà. Waouh <rire> wow. Vraiment, je pense
1: que ça va être très, très inspirant, surtout pour euh, les personnes qui pensent, euh, les femmes qui pensent à la réinvention on est, on est souvent assez binaire en fait on se dit euh, soit on est dans un job soit en fait on quitte tout on plaque tout mais dans la réalité les profils aspirants comme toi que, que j'interview on voit que ça se passe pas euh, tout à fait comme ça parce que déjà bah, on n'est pas crazy crazy hein, on, est, euh, on est des femmes responsables et surtout quand on est maman comme, comme toi et moi c'est la même chose euh, t'as construit on va dire brique par brique euh, base de ton business pour pouvoir, on va dire, te lancer sereinement. Il n'empêche que tu me dis que as, quand tu as changé de vie, quand tu t'es lancé, tu t'es dit je saute dans le vide et je ne sais pas si mon parachute va bah, s'ouvrir. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quelle a été ta plus grande peur à ce moment-là, quand tu t'es retrouvée dans ton canapé pendant ces quelques jours après le octobre 2021
0: C'est une peur de manquer d'argent, c'est très très bête, mais euh, pourtant, pourtant j'avais, j'allais toucher le chômage. Donc finalement, euh, j'avais quand même un, un petit filet de sécurité, mais j'étais partie dans l'optique de justement faire comme si je ne l'avais pas pour éviter de, re de me reposer sur, euh, sur ce filet de sécurité et au fond, de ne pas me reposer sur mes lauriers. Quoi. Mais malgré tout, j'ai quand même un peu foupé en me disant euh, « ça se trouve, je fais une grosse connerie, euh, ce que je vais faire, c'est de la merde et euh, il va falloir que je retrouve un taf dans pas longtemps. » Et je crois que je me suis un peu accrochée à ce, cette non-idée cette non de retourner dans le salariat Je ne voulais pas. Parce que je me suis aperçue quand même que le salariat, c'était quand même pas vraiment fait pour moi. Moi j'avais un souci, enfin, c'est pas que j'avais un souci d'autorité, je ne peux pas aller jusque là, mais je crois que j'étais un peu dans toujours dans l'hyperactivité et à chaque fois avec mes N 1 c'était un peu compliqué parce que j'avais toujours trop plein d'idées. Il euh, y a même une fois, une de mes chefs qui m'a dit, toi, tu es la locomotive, qu'on a du mal à arrêter. Euh, c'est vrai que, bon, bah, des fois, j'avais un peu l'impression euh, d'être euh, le calife à la base du calife. Donc, voilà, je pense que là, le, le fait d'être mon propre boss, j'ai mes idées et je les mets en œuvre. Et il n'y a personne pour me faire chier pour les mettre en œuvre. Et ça, pour moi, c'est vraiment, euh, c'est la classe. Yeah, you got the power. C'est trop bien. Power. <rire> en vrai c'est ça pour moi c'est ça qui me fait kiffer c'est de prendre mes propres décisions même si elles sont mauvaises au moins je peux, je peux en prendre qu'à moi avant quand mes décisions euh, elles étaient mauvaises je ne pouvais rien dire il fallait juste que je ferme ma bouche et là ben, voilà, je peux m'en prendre qu'à moi-même si, la décision, euh, si euh, ma décision est pourrie et même si la décision est, est bien tu vois, je peux dire que ça me revient tu vois, que j ai, j ai, la, la part du job c'est moi qui l'ai fait et c'est pas euh, ma direction, finalement. Et c'est tellement gratifiant de se dire que tu peux tester et mettre
1: en place ce que toi, tu souhaites sans devoir rendre des comptes. Mm -hmm. Je te je comprends.
0: Pas, <rire> pas, ça Pour moi, ça a été vraiment la révélation de pouvoir prendre mes propres décisions. Ça a été une vraie révélation et c'est comme ça que je m'épanouis. Et j'ai toujours cette excitation dans au fond de ma tête quand je prends une décision, je me dis, tu vois, en gros, tu as un carrefour d'un chemin, tu prends à gauche, c'est bien, tu sais pas ce qu'il y a au bout, tu vois pas le bout mais ça se trouve, ça va être le succès de ouf. Tu prends à droite, ça se trouve, c'est la mauvaise voie, mais de toute façon, tu trouveras toujours un carrefour quelque part pour rebifurquer. Donc finalement, tu ne tu prends pas énormément de risques. Je ne sais plus qui c'est qui parlait, je crois que c'est Aline The qui parlait d'itération. Même quand tu prends une décision et que ce n'est pas forcément la meilleure, ben, tu sais quoi modifier, tu sais quoi changer, tu réessayes. Il y a le, le principe du test and learn. Pour moi, ça, c'est clairement quelque chose que j'applique au quotidien. Yeah, C'est vrai que ça marche vraiment le test and learn, mais justement, tu
1: nous expliquais tout à l'heure qu'au début, quand tu t'es euh, lancé initialement en septembre 2020, c'était plus sur la partie euh, donc accompagnement, tu étais plutôt euh, orienté business manager et après oui, ensuite, oui. tu as pivoté. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, la logique derrière qui t'a euh, incité à pivoter un petit peu ce qui était euh, la plus ton cheminement business qui t'a apporté cette, euh, ces différentes modifications
0: j'ai pivoté vers la, la formation parce que je me suis aperçue que je facturais quasiment que mon temps. Je ne facturais pas du tout à la valeur. Et bon, bah, quand tu as ta semaine occupée, euh, tu factures tes heures et tu es limitée en chiffre d'affaires. Tu as du mal à scaler ton business. À part augmenter tes prix, il bah, n'y avait pas grand-chose que tu puisses faire de plus finalement. Et au fond, c'est là où j'ai commencé à entamer une évolution Qu'est-ce que je peux faire pour justement euh, bah, développer ce business et faire grossir mon chiffre d'affaires. J'ai fait la BSB Academy et ce modèle-là de, de formation en ligne, je me disais, mais il y a quelque chose à faire avec ce business model de la formation en ligne. Et, et bien, une appétence très, très forte avec une notion. J'avais envie de mixer le, le, les compétences en organisation et l'outil. Et j'ai un petit peu fait des recherches et je n'ai pas trouvé de programme de formation qui aide à s'organiser concrètement, qui accompagne les entrepreneurs à s'organiser avec l'outil, à créer des systèmes d'organisation. Et je me suis dit qu'il y avait un marché à prendre, et je me suis lancée là-dedans. Donc, tu vois, j'ai pivoté, euh, on va dire, que, bah oui, j'ai pivoté en, en juillet, puisque la bêta-thèse d'organisation du c'était en juillet, juillet 2021.
1: Et justement, on dit que, quand on se lance, on se laisse aussi le droit de bah, changer de chemin, de pivoter. Et tu nous montres que, que tu l'as fait et aujourd'hui, tu as l'air plutôt satisfaite de ça. Et du coup, non, on dit…
0: j'ai je te coupe, mais tu vois, j'ai quand, euh, quand même gardé quelques missions clients. Hein. D'accord. Donc vraiment, euh, j'ai les, le, les fesses entre deux chaises, comme on dit. Oh. Mais tu vois, ça me plaît d'avoir ces deux, deux casquettes. Je pense qu'à terme, je vais, euh, je vais arrêter la prestation de service. Mais je, je, je sais que là, pour l'instant, j'aime bien faire les deux. Puis, tu vois, la prestation de service me permet de financer justement tous les lancements que je fais avec l'organisation Booster, financer la pub, financer euh, la délégation. Donc, c'est pour ça que j'aime bien, bien continuer sur cette prestation de service. Donc, tu vois, actuellement, j'ai euh, deux clients en business management. Et ça me plaît, tu vois, je continue, ça, ça occupe, on va dire, euh, euh, un quart oh, de ma semaine.
1: D'accord. Du coup, on dit que l'aventure de changer de vie, ça se fait rarement seul. Tu nous as parlé de, de ton conjoint, tu nous as parlé aussi de ton entourage, que tu avais des, euh, des entrepreneurs autour de toi. Est-ce que tu as eu des guides, enfin, tu nous as parlé aussi de ta ligne de B-Boost, mais est-ce que tu as eu des guides ou des personnes qui t'ont inspiré ou des belles rencontres que tu as faites dans ton parcours et que tu aimerais évoquer aujourd'hui
0: Ouais, complètement. J'ai. Euh... Alors, c'est drôle parce que Aline, je la suivais déjà depuis un petit moment. J'écoutais beaucoup ses podcasts. Je suis une grande amatrice de podcasts. Je trouve que c'est un format que tu peux écouter. Euh... Quand tu es en train de marcher dans la rue ou quand tu es en train de te coiffer ou même te maquiller, tu vois. Et euh, elle, on va dire que ça a été vraiment le début, enfin, ça a été celle qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier sans qu'elle le sache vraiment. Quoi que je lui ai dit une fois, je lui ai envoyé un message en me disant que si j'avais sauté le pas, c'était grâce à elle. Et c'est ce qui m'a motivée à faire la BSB Academy d'ailleurs. Et dans la BSB Academy, on a des groupes de business friends. Et euh, j'étais tombée sur un groupe où on était quatre et euh, je me suis vraiment très, très bien entendue avec une d'entre elles qui s'appelle Vanessa. Vanessa, Douce Alternative sur son compte Insta. Et en fait, cette nana, elle est business manager. Elle était comme moi. Et en fait, on se comprenait. On, elle était fan de l'outil notion aussi. Et clairement, on avait les mêmes... Euh, on avait plein de points communs. Et aujourd'hui encore, on discute très très souvent euh, par téléphone. On, on est dans un mas dans un mastermind toutes les deux. Enfin, voilà, on est euh, pour moi c'est c'est plus qu'une business friend. On c'est clairement une une amie euh, à part entière. Et on se conseille euh, à chaque fois. On, 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 on célèbre nos avancées, on célèbre nos victoires. On est vraiment pour moi c'est euh, c'est elle, mon guide. Conseil sur des stratégies. Enfin, voilà, il y a vraiment euh, beaucoup de choses euh, qui font qu'on ben, euh, avance ensemble. Et euh, effectivement, il y a aussi d'autres personnes, mais euh, plus euh, au niveau euh, mentor. Par exemple, je suis beaucoup euh, Safia Gourhari, qui, elle, fait euh, un business assez euh, authentique. Elle n'a elle pas des stratégies marketing euh, euh, de cow-boy, quoi. Donc, du coup, je, je trouve que je, voilà, je suis vraiment fan de son de son entrepreneuriat à elle. Et c'est ces deux personnes, Aline et, et Safia, euh, c'est vraiment des, <rire> euh, des personnes que j'aimerais euh, un jour rencontrer parce que vraiment, je leur dois Quand tu t'es euh je me dis que
1: tu étais dans une période de, de chômage partiel par rapport à ton job. Euh, Est-ce que c'était dans la continuité de ce que tu faisais avant ou est-ce que c'était quand même assez, assez différent Et est-ce que tu peux nous parler des compétences Est-ce que tu penses que quand tu t'es lancé, tu avais toutes les compétences nécessaires pour
0: ton projet ou tu as appris dans l'aventure Alors, tu vois, j'étais employée dans une agence événementielle. J'étais chef de, de projet. Et quand tu es chef de projet, tu gères des projets de A à Z, c'est-à-dire que euh, tu gères les événements des entreprises. Donc, euh, par exemple, une entreprise qui veut faire un séminaire, ben, tu organises tout de A à Z, tu organises... De la réservation de, de la salle de séminaire, des chambres d'hôtel, de l'avion, de la soirée, de gala, etc. Et c'est vrai que cette gestion de projet, c'était un de mes points forts. Alors, bien entendu, quand tu gères un projet, tu le gères jusqu'au jusqu bout. Donc, tu avais toute la partie finance, financière, tout ce qui est facturation, clôture de dossier, etc. Donc, il y avait toutes ces compétences que je pouvais mettre en œuvre dans le business que, que, je, que je lançais. C'est pour ça que je me suis dit… mais en fait, ce que, là où je serais forte, ce serait de pouvoir justement euh, épauler des entrepreneurs qui, eux aussi, gèrent des projets, euh, gèrent euh, ben, tout ce qui est administratif. Ça, c'était euh, les compétences que je voulais mettre en, en application dans ce business. Et c'est pour ça que je me suis lancée en tant que business manager. C'est vraiment là où euh, j'avais euh, une carte à jouer. Après, l'outil Notion, il est venu après, en fait. Il est venu vraiment euh, un petit peu après mon immatriculation. Euh, donc euh, aux alentours de septembre-novembre septembre, 2020, quand j'ai commencé à me dire « bon, maintenant j'ai ce business-là, si je veux en faire quelque chose, il faut quand même que je commence à le structurer, à l'organiser. » J'avais entendu parler de Notion et je me suis dit « tiens, je vais essayer ». J'avais essayé Trello, j'avais essayé Monday, j'avais essayé Asana. Il y avait ces trois outils je trouvais qu'il manquait un truc. Et quand j'ai découvert Notion, je me suis dit « c'est celui-là qu'il me faut » vraiment tout, de construire tout de A à Z, c'est clairement ça qu'il me faut. Et j'ai mis quasiment six mois à bâtir mon propre espace de travail où dedans, ben, je retrouvais vraiment tout mon business. Tout ce qui se passait dans mon cerveau. Et euh, je me suis dit, il faut que je l'implante chez mes clients aussi. Et c'est vrai que ces compétences que j'ai eues, que j'ai développées avec l'outil pour bâtir des systèmes d'organisation, je les transposé chez mes clients.
1: C'est top de montrer justement que, en fait, quand on se réinvente, justement, on ne on balaye pas tout ce qu'on a fait auparavant. Donc il y a des transformations, des réinventions qui sont radicales pour certaines. Pour toi, tu nous expliques que tu as, as bâti sur ce que tu faisais déjà en tant que chef de projet événementiel et tu as continué de grandir dans ton. Ton parcours, ce qui est génial. Du coup, justement, en parlant de parcours et de vie, un petit peu de femme, quand on est entrepreneur, on dit que les frontières sont assez faibles avec la vie. Avant, quand on travaillait, c'est un petit peu la vie pro, la vie perso. Quand on est entrepreneur, ces frontières, ces barrières tombent un peu. Comment tu gères aujourd'hui avec ta vie familiale, ta vie de maman, de deux jeunes enfants
0: Comment tu jongles un petit peu avec tes priorités Disons qu'il y, y a un game changer, c'est l'arrivée de Victor. Avant, c'était quand même assez simple, euh, j'avais des horaires un peu de bureau, on va dire, je faisais du 9h euh, 17h30, à 17h30, j'allais chercher Margot à l'école, bon je travaillais peut-être aller euh, 5 à 6 heures par jour maxi tout en, tout en tenant compte de mes pauses. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de, de Victor, j'ai un petit peu modifié mon fonctionnement. Tout simplement parce que Victor me prend quand même pas mal d'énergie. Euh, c'est un petit bonhomme qui a faim tout le temps, <rire> clairement. Et euh, du coup, ce que je fais, c'est que je travaille pendant ses siestes. Donc, un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi. Et je me rattrape un peu le soir quand il est couché. Et quand il est couché, donc c'est aux alentours de 20h30, 21h. Je bosse une heure et demie. Donc voilà, en totalité, je dois bosser quatre heures par jour. Mais bon, pour l'instant, c'est une reprise en douceur, on va dire, en attendant qu'il soit gardé par une Quelle est pour toi la définition de la réussite, Julie Ma définition de la réussite, c'est d'arriver à vivre de son business correctement tout en travaillant à un rythme plutôt... Euh, calme, on va dire, à raison de moi, pour moi, ce serait trois jours par semaine. Vraiment, ce serait vraiment... Euh, ouais, c'est la vision que j'ai de, de mon business, travailler trois jours par semaine et d'en vivre, et de bien vivre avec.
1: Et lors de ton parcours, on dit souvent qu'on dit non à quelque chose pour dire oui à autre chose. Est-ce que tu as des exemples ou un élément auquel tu as dû dire non
0: Si. Alors, j'ai un client qui m'a proposé de m'embaucher en tant que salarié et j'ai dit non. <rire> Euh, même si c'était un super salaire, euh, j'ai dit non, parce que l'entrepreneuriat, c'était ma voie. Donc, euh, voilà, il y a cet exemple-là. Il y a un autre exemple. C'est vrai que depuis l'arrivée de Victor, ben, je bosse les soirs. Donc forcément, un vie de couple, elle en prend toujours un petit coup. Mais bon, après, euh, ce business, c'est un peu mon rêve. Donc, c'est un peu mon, mon troisième bébé. Et, euh, et j'ai envie vraiment de le faire réussir. Donc, euh, mon mari est hyper compréhensif et ça, c'est chouette. Merci du partage. Est-ce que tu peux nous partager
1: justement le plus grand apprentissage jusqu'à présent de ta réinvention professionnelle Que ce soit un succès, un échec ou une expérience que tu veux nous partager qui pourra inspirer des femmes qui veulent se réinventer comme toi
0: en fait, je pense que dans l'entrepreneuriat, il n'y a vraiment pas d'égo à avoir. Des, des, des échecs, on va en vivre. Tout le monde va en vivre. Tout le monde va prendre des claques. Il faut juste se dire que c'est juste une étape obligatoire, obligatoire vers la réussite. Je pense qu'il n'y a, a pas de réussite sans obstacle. Ça, c'est une certitude. Et ça, je l'ai appris vraiment malgré moi. Je, je t'ai persuadée. Que euh, j'avais un boulevard devant moi et non en fait c'est euh, c'est toujours euh, du test and learn comme on disait tout à l'heure on essaye des choses des stratégies ça fonctionne pas on essaye autre chose quoi tout simplement euh, la littération on améliore à chaque fois les process pour euh, pour performer par la suite et c'est vrai que bon, ben, j'ai eu du mal à me mettre dans ce mindset d'entrepreneur de, de, où, où, où rien n'est grave, finalement, chaque euh, tentative reste une tentative pour le mieux d'après, euh, il ne faut pas rester sur, son, sur ce point d'échec qui, euh, qui te met dans le down. Donc, j'ai appris vraiment à passer outre ces échecs, tu vois, euh, mon premier lancement de la version finale « organisation Booster », J'en ai fait d'ailleurs un post sur Instagram où je n'ai bah, pas eu le succès escompté. J'ai fait trois ventes. Moi, je m'imaginais déjà faire euh, des dizaines et des dizaines de ventes. Mais parce qu'en fait, j'avais euh, des exemples comme par exemple The Bee Boost où elle faisait des lancements à, à 500 000 euros. Bon, maintenant, c'est plutôt un million. Mais, euh, mais voilà, pour moi, c'était évident que j'allais faire comme elle. Et, euh, et non, en fait, parce qu'elle, elle, elle avait déjà quatre ans d'entrepreneuriat derrière. Ça, je l'avais oublié. Et ouais, j'ai pris une sacrée claque en disant, mais comment ça se fait que je n'ai pas fait 50 ventes C'est quoi ce bordel Et en fait, euh, ben non, c'est normal, je, je, je débutais tout juste et puis bon, j'avais quand même une petite communauté, donc il ne fallait pas aussi oublier euh, quelque part que quand tu as une petite communauté, bah, tu as, as, as des résultats qui sont quand même moindres. On dit toujours qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grande communauté, mais bon, il y a quand même besoin d'en avoir une, et une engagée. Donc voilà, ouais. j'ai appris euh, de mes erreurs, et maintenant, euh, je sais euh, ce qu'il faut faire pour justement euh, garder euh, bah voilà, ce, ce costume de, de, de chef d'entreprise. Et justement, tu nous partages euh,
1: en toute transparence, merci pour ça, euh, sur la manière de... Quand on fait souvent son premier lancement, ben, c'est très rare d'avoir les résultats à se compter. Ben, En tout cas, quand on, se, on, se, on a tendance à se comparer à des entrepreneurs beaucoup plus avancés que nous, on le fait toutes. Euh, comment tu as géré cette phase de découragement Justement, tu as dit que maintenant, tu sais comment faire. C'est souvent un moment difficile où euh, eh bien, le syndrome de l'imposteur arrive, euh, l'estime de soi prend un coup. Comment tu gères ce montagne russe émotionnel, justement dans le cas
0: de ce lancement qui ne s'est pas passé de la manière dont tu souhaitais ben, En fait, euh, je ne l'ai pas géré toute seule. J'ai été, vachement... été épaulée par mes business, euh, mes business fans, comme on dit, par Vanessa par d'autres, Charlotte, euh, etc. Euh, toutes ces, ces personnes autour de moi on m'ont beaucoup soutenue et ça m'a ça fait du bien. J'ai mon mari aussi qui m'a soutenue. Après, euh, la déception a été courte parce que je me suis remise en scène tout de suite. Tu vois, j'ai euh, oh. réfléchi à ma stratégie de communication. Il y avait peut-être un souci sur ma communication. Enfin, voilà, euh, re... je me suis remise au travail. J'ai justement euh, fait un point sur ce qui allait, ce qui n'allait pas et, euh, et j'ai modifié ce qui n'allait pas. Et résultat, tu vois, j'ai triplé mes ventes entre la V1 et la V2. Ah, donc, euh, c'est bien, c'est allitération, C'est de toujours euh, reproduire euh, les, les schémas tout en les améliorant. Et là, tu lances la V3. Donc, euh,
1: c'est que c'est euh, encore en route vers un succès grandissant et c'est tout à temps honneur. Du
0: coup, bah, j'ai pris une décision. Là, euh, clairement, c'est que je ne me suis pas fixé d'objectif. Alors, y euh, euh, tous les coachs business qui vont euh, sauter au plafond quand ils vont entendre ça, mais mais c'est pas grave en fait. Euh, clairement, moi, j'ai décidé de ne pas me fixer de chiffre de vente. Je, je lance un atelier là, euh, en, le 5 mai qui lance, le, qui ouvre les portes de l'organisation de, 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 de booster, mais je vais pas me dire je vais faire 50 ventes, tu vois, je, je, je ferai les ventes que je ferai. Enfin, je me mets pas de pression. Je mets même pas de pression parce qu'en fait, moi, la pression, ça me met plus dans le mal qu'autre chose. Donc, je fais les choses simplement. Et maintenant que j'ai mon petit stagiaire, ben, de toute façon, je ferai avec l'énergie que j'ai au moment où je l'ai. Bien sûr, je vais tout donner lors de l'atelier, hein, le 5 mai à midi. D'ailleurs, je crois j'ai vu les derniers chiffres. Là, il y a, juste avant le, notre enregistrement, je crois qu'on est à 80 inscrits. Enfin Je me dis ça va être juste ouf ça va être le feu. Euh, je suis super contente, mais, mais voilà, je ne je, je vais pas me mettre la rate au courbouillon parce que j'ai fait trois ans. Ce n'est pas grave, tu vois. Je, je suis contente quand même de relancer ce, ce programme qui me tient à cœur et je sais qu'il aide les entrepreneurs. Donc euh, voilà, pour moi, c'est ça l'essentiel. On sent l'alignement et je pense que c'est le plus important d'être dans une logique, euh, comme on
1: dit, d'abondance en fait, euh, d'être sur de la construction, de la créativité. Tu sais que tu vas aider plutôt que dans la peur. Et c'est vrai que quand on a peur, on est dans une logique de, de manque et les personnes qu'on accompagne le ressentent souvent. Donc en tout cas, ça se voit que
0: tu es à fond et moi, je me suis inscrite à ton atelier. Trop <rire> <rire> chouette. Mais en vrai, franchement, il y a un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête de penser. Il faille mettre des chiffres de partout en fait. Je, je dis je sais qu'il faut se fixer des objectifs, mais là pour, pour le coup, pour selon ce lancement là, n'avais pas envie de me dire faut que je fasse tant de ventes. pour l'instant, je suis pas dans une, euh, euh, dans une configuration où je pourrais me dire euh, je peux faire tant de ventes puisque de toute façon j'ai un bébé à gérer. Je vais, je vais faire l'atelier, je sais que je vais démontrer mon expertise lors de cet atelier et les gens euh, décideront par eux-mêmes. Je ne vais pas leur, leur mettre le couteau sous la gorge. Pas, tu, tu vois, je suis contente en tout cas de proposer cet atelier.
1: Génial. Et, et tu abordes justement un point de, de la connaissance de soi qui fait partie aussi de la quête quand on devient à son compte, quand on devient entrepreneur. Qu'est-ce que tu as appris justement sur toi dans ton aventure depuis, depuis mars 2020 jusqu'à la construction de ton business, ton pivot et jusqu'à maintenant Quelle
0: est la chose que tu as découverte sur toi et que tu voudrais nous partager Je pense que j'ai euh, switché de mindset. Je suis passée d'un mindset de salarié à un mindset de chef d'entreprise. Justement, ben, suite à à ce premier lancement qui n'était pas à la hauteur de mes espérances, ça, je, je me suis rendu compte que j'étais capable de rebondir. J'étais capable de, de, de me dire, bon, bah ok, ça n'a pas fonctionné cette fois-ci, mais la fois prochaine, je vais envoyer du steak et ça va tout déchirer. Je vais tout déchirer. Je pense qu'en en, d'autres termes, en, en tant que salarié, je me serais effondrée et euh, j'aurais pleuré pendant une semaine, tu vois Là, non, j'ai tout de suite rebondi. dit, ben ça, ça n'a pas marché, ça, je vais faire différemment, etc. Est-ce qu'il y a une, une phrase fétiche ou aspirante que tu peux nous partager Elle n'est pas de moi, elle est d'Aline. Tu, tu vas trop que je parle tout le temps d'Aline, mais franchement, cette nana, elle, je dois tout. Euh, C'est « mieux vaut fait que parfait ». J'adore, j'adore. Euh, alors bon, ça, ça a quand même une certaine limite, ce mantra, parce que tu vois, j'ai repoussé mon lancement là, parce que je, rien n'était prêt il fallait quand même que je finalise certaines choses avant de lancer. Donc, le mantra, il est juste, mais à un certain point. Du coup,
1: tu évoques Aline et le fait de t'être faite accompagner. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui t'a poussé à ne pas rester seule dans ton aventure entrepreneuriale Je
0: crois que je suis vraiment quelqu'un, déjà à la base, qui n'aime pas la solitude. J'aime être toujours accompagnée. J'ai un groupe d'amis qui est très important. Et de me lancer dans cette aventure du business, je pense que c'est moins drôle quand tu es toute seule. C'est pour ça que j'ai très vite trouvé un groupe de business fans via la BSB Academy. Et en fait, euh, j'ai gardé contact avec Vanessa. Euh, euh, et depuis, euh, on ne sait pas parce que toutes les deux, on a, on a bien conscience que c'est comme ça qu'on avance, qu'on avance plus vite. Ensemble, y a tu sais, il y a le dicton euh, qui dit euh, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Clairement, ça c'est est un dicton qui, est, qui vaut bien pour moi. Exactement.
1: Donc, ça fait deux mantras dans cet épisode pour inspirer les applis réinventeuses de leur vie. On va passer à la partie qui s'appelle le FAC des idées. Donc, le concept, c'est que je te donne le début des phrases et que tu les finisses spontanément avec ce qui te passe à
0: l'esprit. Ça marche Ouais, j'adore ce jeu. Avant de me lancer, j'aurais jamais pensé que... Que je serais capable de lancer un business tout seul. Enfin, de lancer un business par moi-même. Le
1: pire conseil que l'on m'ait donné, c'était...
0: De faire du follow and follow sur Instagram. Avant,
1: je pensais que la reconversion professionnelle ou l'entrepreneuriat, c'était
0: Des grosses entreprises avec un patron euh, très chiant et des employés euh, euh, sous-motivés. Ma plus grande peur, c'était De manquer d'argent, je crois. Il y en a eu plusieurs, mais je pense que si je dois en prendre une seule, c'est euh, j'avais peur financièrement d'être d'être à sec et de pas arriver à trouver des clients. Et en fait, euh, pas dans le nez. Génial. Quand j'étais petite, je rêvais que je serais... Je veux être maîtresse. Même si
1: je suis une femme, maman, très occupée, j'arrive à prendre un tout petit peu de temps pour moi
0: quand... Je me... Quand je me maquille. Génial. Je crois qu'il n'y a pas un seul jour dans l'année où je ne suis pas maquillée. Bon, ça, aujourd'hui, je crois, en fait. <rire> Mais moi, si je ne suis pas maquillée, je me sens mal. Je ne sais pas, je ne me sens pas bien. Je crois que c'est vraiment une part de mon, de mon côté féminin euh, un peu... Euh... Euh, matérialiste un, un peu garli c'est que en fait j'adore être maquillée tu vois j'adore le rouge à lèvres j'adore le beau maquillage et <rire> et ça peut ça peut paraître un peu superficiel mais je j'aime pas ne pas être
1: maquillée justement en plus dans tes dans tes côtes, euh, de ton entreprise il y a beaucoup de rose c'est très garli donc euh, ça fait partie de toi et... Tu as toutes les, tous, les, tous les droits, donc tu te sens bien, c'est l'essentiel. Du coup, pour finir, ce podcast s'appelle Happy Elsie Funky, ose oh, la réinvention professionnelle pour enfin kiffer.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend happy en ce moment J'ai deux choses qui me rendent happy en ce moment. C'est l'arrivée du Victor. Pour moi, c'est un vrai rayon de soleil. Et le, la deuxième chose, c'est de savoir qu'à qu travers mon business, mon business j'aide des femmes à améliorer le leur. Ça, pour moi, ça va et ça m'épanouit euh, à
1: 100%. Est-ce qu'il y a une habitude healthy, bien-être, de ta vie de femme que tu voudrais nous partager
0: Je me fais masser euh,
1: tous les 15 jours. C'est voilà. enfin, génial Est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves beaucoup plus funky dans ton quotidien aujourd'hui par rapport à avant quand tu étais salariée
0: Ouais C'est de pouvoir Partir en PMU de l'après-midi pour aller faire du sport. <rire> C'est trop vrai quand euh, maintenant que, que Victor est là, mais avant qu'il arrive, j'ai d'ailleurs fait du sport jusqu'à tard dans ma grossesse. Je, je partais à 15h pour aller faire ma séance d'aquagine. J'étais avec toutes les mamies du quartier, mais qu'est-ce que j'étais contente de me dire que je pouvais me mobiliser, euh, partir de mon, de mon ordinateur sans qu'il n'y ait personne qui me dise rien, quoi, de faire ce que je voulais. À liberté, ouais. trop bien. Voilà.
1: Enfin, est-ce que tu as un message à faire passer euh, sur toi, sur ton activité, ou voilà un message que tu aimerais diffuser
0: Si je devais diffuser un seul message à toutes les femmes entrepreneurs, enfin les femmes porteurs de projets ou qui, qui hésitent à se lancer, c'est ose, vas-y, fonce et vois ce que ça donne. Et même si ça ne marche pas, réessaye. Si ça ne marche pas encore, réessaye encore. C'est vraiment la création d'un mouvement que j'essaie de mettre en place qui s'appelle les
1: Happy Reinventas et tu en fais partie. En tout cas, ose, ça fait partie d'une des, des clés avant de rêver parce que tu nous as parlé de ton rêve. D'abord, on rêve, après on ose et après on fonce, comme tu le dis.
0: Du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur l'outil Notion, comment ça t'a aidé dans
1: ta réinvention professionnelle
0: Eh ben, Écoute, euh, clairement, je pense que l'outil Notion, c'est celui qui m'a permis de pouvoir cumuler mes trois jobs, le job de maman, de salarié et euh, de side business. Euh, parce que grâce à lui, je savais quoi faire quand faire et ça a été hyper fluide dès le départ. C'est pour ça que ben, j'ai pu le faire pendant un an. Euh, j'ai pris la décision de me mettre à 100% sur back-office parce que j'avais les moyens de le faire, mais vraiment pendant un an, ça a été assez fluide de pouvoir tout gérer grâce à l'outil Notion. Donc à toutes les personnes qui, sont, euh, qui ont un side, project, un side project et qui veulent euh, être structurées, je leur conseille vraiment d'aller sur Notion. Est-ce que tu peux nous parler de ton programme,
1: du coup, euh, un petit peu plus que tu lances, euh, ce qui fait partie de ton, acti de
0: ton actualité Oui, bah, mon actualité euh, la plus brûlante en ce moment, c'est que le 5 mai, je lance un atelier. Euh, je propose un atelier sur comment organiser ses finances de micro-entrepreneurs euh, sur Notion, parce que oui, il est possible de gérer ses finances euh, sur son espace Notion. Euh, cet atelier va euh, marquer le début du lancement euh, de du programme Organisation Booster dans sa V3. Euh, le lancement va durer une semaine et il euh, y a un bonus offert à toutes les personnes qui assistent à l'atelier. Mais euh, voilà, s'il faut s'inscrire et le replay est disponible 48 heures pour tous ceux qui s'inscrivent. Et du coup, Organisation
1: Booster, euh, parce que le podcast va certainement être diffusé. Après, c'est un programme que tu ouvres combien de fois par année Est-ce que s'il y a quelqu'un qui veut faire appel, se former ou faire appel à tes services euh, Comment elle peut faire
0: alors, euh, le, le programme, il est lancé tous les deux à trois mois parce qu'en fait, j'accompagne la cohorte. J'ai un groupe Slack où j'interviens. Je suis vraiment... Je prends les personnes par la main. Donc, c'est pour ça que je, je lance des cohortes tous les, toutes les deux, trois mois. Euh, et puis, il y a aussi le fait que je sois organiste de formation. Donc, j'ai des, euh, des dates à poser euh, pour le CPF. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai des ouvertures tout, tous les deux mois. Je j'ai pas... Pour l'instant, je, je ne souhaite pas le mettre en evergreen parce que justement, j'ai des lives de groupe, j'ai tout ce qui tourne autour. J'ai un écosystème sur ce programme qui fait que je ne veux pas le mettre en evergreen. Là, il y a une sortie au mois de début mai, le 5 mai, et le prochain, ce sera certainement début juillet. D'accord, super. Et
1: tu accompagnes aussi des personnes en particulier. Tu disais que tu avais conservé la partie one-to-one.
0: Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette partie-là aussi, si tu souhaites j'ai commencé business manager, j'accompagne des entrepreneurs dans toute la, la gestion et l'organisation de leur business. Donc, ça passe de la gestion administrative, gestion de factures à toute la partie structurelle et organisationnelle, comment mettre en place des process, comment bah, structurer tous les casquettes de, de l'entrepreneur. Mais il y a également cette... Cette prestation de service que je propose, Notion Couture, je bâtis des espaces de travail sur mesure. Donc, ça fait partie aussi euh, de, de, de mes activités. Donc, si on peut résumer en fait la chose, tu as le programme d'organisation Booster, tu as l'offre Notion Couture et euh, tu as la prestation de service euh, Business Management. C'est vrai que j'en fais pas trop la promotion de cette partie prestation de service Business Management parce que euh, pour l'instant, je roule avec mes deux clients et je cherche pas à avoir d'autres clients parce que. Les programmes, enfin, organisation Booster et nation Culture me prennent beaucoup de temps quand même. Et autour de ces trois, je fais quelques sessions de coaching à la demande. Je fais des sessions de coaching de deux heures euh, où j'optimise et j'automatise les espaces qui sont déjà existants. Que les entrepreneurs ont déjà bâti eux-mêmes. Génial, ça fait une, pa une
1: palette d'offres riche et généreuse. Et du coup, la plus importante, ce que je retiens, l'actualité la plus brûlante, c'est celle d'organisation Booster qui arrive en mai. Et si on rate la saison de mai, ce sera juillet. Exactement Merci beaucoup, c'était génial
0: Avec plaisir, Matt, merci encore pour l'invitation, c'est trop chouette, j'adore t'écouter
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin, où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram à à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de fif. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Si Funky au plus grand nombre